0: Lights,
1: lights, all of the lights. Turn up the lights in here, baby. Extra bright. I want y'all to see this. E aí, rapaziada, tudo tranquilo com vocês? Por aqui tudo suave. Mais uma vez aqui para falar de futebol, um dos assuntos aí que eu menos domino, mas que eu tento conversar sobre porque me traz uma satisfação enorme. É, tenho uma notícia importante para dar para vocês. Talvez com certeza eu venha aí a perder um pouco da minha audiência, porque decidi ter um parceiro aqui no de letra. Então a partir daqui, daqui para frente. Todo o programa terá esse convidado, que muitos de vocês acabam não gostando, mas que eu gosto, que é o Thales, Thales Gonzalez. O gêmeo mal. É, infelizmente, cãozinho está muito longe e o fuso horário não permite que eu possa gravar com ele. Ele também não gosta muito de falar de futebol, então eu tive que partir para outra opção, que aí é pelo menos lá na foto fica igual. É, então, toda quinta-feira, a partir de agora, de Letra com o Thales, isso não impede que venham outros convidados, mas o Thales agora faz parte aqui do programa. Eu vou começar aqui já introduzindo vocês ao programa de hoje. É, a gente decidiu fazer o Bola de Lata, que é a premiação aqui do, do De Letra, para os jogadores que, foram, é, que saíram bem na temporada de 2021, que jogam no Brasil, mas podendo envolver Sul-Americana, Libertadores, atuações dele fora do Campeonato Brasileiro ou até mesmo no Brasil, mas por exemplo numa Copa do Brasil mas que eles não receberam premiações, não foram é, sequer lembrados lá no Bola de Prata, ou às vezes foram lembrados, mas tipo assim só para completar uma lista de nomes que já estavam escolhidos então eu e o Thales a gente montou essa, as, no as nossas seleções ali dos superestimados no caso dos subvalorizados e a gente vai trazer elas aqui pra vocês. Mas antes disso, eu quero deixar o Thales aí falar com vocês um pouquinho. Porque como a partir de agora vocês vão ouvir bastante a voz dele todas as quintas. É... Thales, se introduza aí porque tô achando que vai dar ruim.
0: É, salve, Veloso. Salve, ouvinte do De do Letra. É, eu acho ousado você falar que a partir de agora eu vou estar sempre presente. Porque, considerando a forma como a gente conversa de futebol, é capaz de, até o final deste episódio, a gente está se matando. Então, se a gente durar mais de um episódio, já é uma vitória enorme aqui para o podcast.
1: É, fique todo mundo aí avisado que a minha palavra lá no começo agora está sendo revisitada. Então, dependendo aí do estresse que eu passo com o Thales. Talvez o Thales não volte aqui na semana que vem. Talvez ele entre aí na famosa geladeira do Veloso Cast. Mas vamos lá, cara. A galera tá aqui ansiosa para ouvir o que a gente tem pra falar. Eu tenho aqui uma pauta pra hoje. Claro, não vou dar de mão beijada o prêmio principal pro ouvinte. É, antes o ouvinte vai ouvir aqui um pouco de baboseira, um pouco aí da gente comentando. Então vamos começar o Bola de Lata 2021 comentando ali sobre os melhores do campeonato aqueles jogadores que jogaram bola pra caramba que mereceram estar no bola de prata que é da ESPN hoje é, aqueles caras que não deixaram é, de jogar bem durante toda a competição mas que não vão estar no nosso time eu quero começar falando cara de um cara que no começo do ano estava sendo muito criticado a contratação dele para o Flamengo foi muito é, alvo de de, de críticas da mídia e, e de pessoas que até mesmo torcem para o Flamengo, mas que não acreditavam que ele seria uma possível solução, que é o Michel. O Michel para mim foi uma grande surpresa porque ele vinha jogando mal pelo Flamengo, vinha tendo alguns lances ali meio que estranhos para não dizer é, fora de sério. Porque Fora de série no futebol a gente entende como uma coisa boa. Tem um lance contra o Fluminense que ele vai para dar um drible e aí tu acha que ele esqueceu como é que se dribla e o zagueiro vai para dar uma porrada nele. E aquilo ali era meio que recorrente. O cara brilhou, foi vice-artilheiro do campeonato. Para mim foi o cara do Flamengo que mais jogou bola porque em alguns jogos ali o Flamengo estava muito mal e ele carregava o time nas costas. Voltou a ser um, um pouco atacado porque perdeu aquele gol contra o Palmeiras. Mas eu acho que ele merece estar lá porque ele jogou muito. Para mim, o Hulk foi o craque do Brasileirão, não tem como comparar. O Hulk estava num outro nível de futebol, mas o Michel jogou muita bola. Então, o melhor jogador do campeonato, para mim, tirando o Hulk, foi o Michel. E aí eu quero que o Thales traga um pouco da visão dele ali, do jogador que ele mais gostou também de assistir nessa temporada.
0: Cara, eu assino embaixo aí quanto ao Michel. Realmente o cara era um desafogo lá do Flamengo, que foi uma bagunça taticamente o ano todo. É... Ele é aquele jogador que é irritante você ter ele no seu time, porque num lance ele faz um... uma jogada genial, como foi contra o América Mineiro, que quase deu a vitória pro time. E na sequência ele esquece como é que joga a bola, se atrapalha com a bola, e Erra passe besta Mas é, é, dá uns chutes Completamente sem noção Mas é um cara muito interessante de você ter Você ter num time Principalmente quando Você precisa de um cara que seja correria O Hulk Cara, o Hulk sobrou no Brasil Ele Começou bem fora de forma Mas Logo após o Campeonato Mineiro Ele já começou a a deslanchar, a meter gol de tudo quanto é jeito, é um cara que tem uma qualidade excepcional e eu vou falar que o cara que eu mais curti ver foi o Rafael Veiga o Rafael Veiga jogou muita bola lá no Palmeiras e até tinha lá uma, uma competição com o Scarpa que também fez um bom campeonato mas o Veiga não tinha como sair porque era um cara que, que sobrava no meio de campo do Palmeiras, criando e chegando para finalizar um batedor de pênalti excepcional é um, um cara que, que pode estar sendo cogitado aí para um teste na seleção com tranquilidade.
1: Meio complicado, é difícil o tá, Thales falar que alguém que joga no Brasil merece para a seleção. Então vocês aí tem um corte importante do, do de letra nesse momento, cara o Veiga jogou muita bola, o Scarpa começou muito bem o campeonato, tanto que ele deu assistência pra caralho lá no começo, depois ele deu quase nenhuma e mesmo assim ele liderou o campeonato em assistência de tão bem que ele começou, era absurdo, ele no Cartola, gol, assistência, um gol, duas assistências. E eu, eu curti bastante dele O, o, o Veiga, cara, pra mim Era tipo assim, quando o Palmeiras Perdeu o Bruno Henrique, o volante Bruno Henrique eu fiquei como é que eles iriam substituir o Bruno Henrique o Bruno Henrique era bom de bola pra caramba pô, ali no, no, no estilo dele de jogar e eu acho que o Veiga chega melhor do que o Bruno Henrique jogava pro Palmeiras, Que o Veiga ele pisa muito na área, ele faz gol, ele parte é, pra, pra marcação mais incisiva ali em cima do meio campo é, é, um, é um cara que é, é um macho alfa ali do meio campo ele, 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 ele sabe jogar de todas as maneiras nesses que foram falados que também foram premiados tipo eu quero deixar aqui uh, uma como é que se fala uma menção honrosa para o Gabriel Barbosa o Gabigol que jogou metade do campeonato se eu não me engano e eu acho que ele ficou cinco ou seis gols atrás do Hulk na artilharia então também jogou bola pra caramba no pouco tempo que ele teve, porque teve lesão e tudo mais. Eu acho que, assim, eu tava vendo hoje, se eu não me engano, por clubes, o Hulk teve 35 gols na temporada e o Gabigol teve 34. E o Gabigol jogou, tipo, 18 jogos a menos do que o Hulk, se eu não me engano. Posso estar enganado nesse número, mas foi algo parecido. É então pô era um ano para ele deslanchar fazer mais gols eu acho que se ele jogasse a história dele talvez seria outra no, no nesse brasileirão mas como infelizmente ele não jogou Fica só a menção rosa mesmo que é aquilo que ele poderia fazer é, tem menção rosa aí para todos cara
0: eu vou vou falar de mais um do Palmeiras é, o Gustavo Gomes é o um zagueiro que não tem igual no Brasil ele... É um absurdo, é um marcador incrível e chega duro, é bom no, no alto, ele é veloz, ele tem uma chegada boa no ataque, é um, um zagueiraço que o Palmeiras trouxe.
1: E eu concordo contigo, eu gosto muito do Gustavo Gomes, acho que é uma questão de tempo para ele sair do Palmeiras, eu acho que ele joga mais o próximo ano e depois ele, o Palmeiras não consegue segurar, os times lá de fora vão querer ele. É... Os piores do campeonato agora... assim Aqueles caras que... Foram campeões... Que jogaram bem... Conseguiram uma classificação... Mas que porra... Tipo assim... Individualmente não são tão bons... Eu quero começar falando de um cara do próprio Palmeiras... Inclusive a gente está nesse bate-bola aqui... Galo, Palmeiras e Flamengo... Mas porque foram os times que tiveram ali mais, mais mídia... Mais... É, mais tempo de televisão e tudo mais... É, cara... O Palmeiras precisa de alguém para ocupar a vaga do Piqueires. Eu acho inacreditável o que esse cara às vezes faz com o Palmeiras. Eu não sei se tu concorda, mas tipo assim, é uma parada muito perigosa manter o Piqueires ali na, no, no, no campo defensivo do Palmeiras. Ele foi muito mal na final da Libertadores, ele foi muito mal em diversos jogos do Brasileirão e ele foi muito mal também, se eu não me engano, no, nos jogos de... de eu não sei se ele tava contra o CRB ali Mas nos jogos de, de, de competições extras Vamos dizer assim De Copa do Brasil Ali até onde o Palmeiras jogou Que jogou pouco foi eliminado Mas eu não sei Eu não tenho a confiança nele Pro time do Palmeiras hoje E aí eu passo a bola pra tu, Thales é,
0: o, A lateral esquerda Foi uma parada que o Palmeiras investiu bem Depois que o o Vinha pra Roma Mas que nenhum deles deu certo, né? Assim, o Vitor Luiz já era esperado que não fosse dar certo, é um cara bem limitado. Teve um ano bom no Botafogo e depois conseguiu ir mal até no retorno ao Botafogo, né, o Botafogo que caiu ano passado. É, o Piqueires é muito fraco, o Jorge, que era uma promessa também... Também tem problemas defensivos dele. E provavelmente o Palmeiras vai ter que investir de novo. Não, não gosta do Piqueires e também não gosta do Luan. Tanto que eu acho que o Gustavo Gomes é quem carrega aquela defesa. E o esquema do Adel, né? Que, que mantém essa, essa defesa sólida.
1: É, a final da Libertadores foi Gustavo Gomes e Mike jogando pra caralho na defesa. É, o Luan jogou bem, mas tipo assim, não, não tem comparação. Mas. É, eu... lateral
0: esquerda, o, o Palmeiras jogou muito tempo com o Renan, né? O zagueiro na Na lateral, na lateral esquerda.
1: esquerda. Acabou? Era isso o seu comentário?
0: Era, só, só isso que eu queria comentar do, do Renan. Tá bom. Quer falar de mais jogador ruim aí em time bom?
1: Cara, jogador ruim em time bom, o Isla. Jogou muito mal. É... Mais jogador ruim time bom, o Fábio Santos pra mim, o Corinthians foi um time bom em parte do campeonato, isso daí é inegável o começo do campeonato foi muito ruim, mas depois ali que chega Renato Augusto, Juliano Roger Guest, não tem como falar que esse time é um time ruim, o Fábio Santos pra mim jogou muito mal, o Fagner tipo, é, é, é um cara que a galera já sabe a minha opinião, é um cara é, desleal e que tá jogando mal o aposentado pelo Hazard, Fagner é, mais jogadores ruins em time bom, pra mim, Cara, é, é difícil de, de ver agora porque eu não assisti tanta série A, assim, né, focado nessa parte. Mas eu posso falar de. foda que eu vou ficar muito é, arredondado no Flamengo, Palmeiras e, e Galo, porque os outros times estavam brigando ali com o que tinha, sabe? Mas tipo. E, e eu não sei se tem time bom assim Tipo, eu posso falar de, por exemplo O Miranda No São Paulo, que foi muito mal Mas tipo, o São Paulo não é um time bom O São Paulo, São Paulo É um time fraco então, E falar do,
0: Pablo, se... falar do Pablo E do Volk é repetido pelo
1: é, nome já É tipo é, Aí é time ruim com um jogador pior Aí a gente poderia falar, qual é o time ruim Que tem o um pior jogador? Eu posso falar o São Paulo Eu posso falar ó, é o, sei lá o Atlético Goianiense foi bem, mas eu posso falar assim, pô, tipo... Mas eles não são jogadores ruins em time bom, O Miranda, ele é bom, a gente sabe da história dele, mas ele teve um ano muito ruim.
0: Eu acho que o ano de São Paulo, como um todo, prejudicou demais aí o Miranda. Até alguns outros jogadores de qualidade, tipo o Gabriel Sara, que é um moleque de qualidade e não rendeu. É, o ano de São Paulo foi bem esquecível,
1: Tomara que continue assim, espero que continue assim, porque é um time que precisa da ajuda do Anderson Daronco para não ter um pênalti marcado em cima de Léo Jabá, é um time que precisa se fuder bastante, é... mas vamos seguir aqui o nosso papo, tem mais jogador ruim aí na tua lista?
0: Olha só, é, que é o Marcelo Borek, goleiro do Fortaleza. Que é incrível o que o Voivoda fez de botar o Felipe Alves no banco e, mesmo assim, conseguiu terminar em quarto com o Boeck jogando uma boa parte do campeonato. O
1: Voivoda, que é um grande técnico. É, Para mim, é o um treinador
0: da temporada e, sem discussão.
1: Concordo. Acho que ele fez muito com pouco. Pouco não, fez muito com o que tinha nas mãos ali, que não era muita coisa. Mas vamos seguir no papo. O trem tá chegando aí. É... Vamos falar aqui agora, cara. Vamos começar, como a gente já tem 15 minutinhos, vamos começar aqui a falar da, da nossa seleção. Do ano, que no caso, eu vou, vou explicar aqui para você, ouvinte, quais, quais foram os nossos requisitos. Evitar pegar jogadores que foram campeões, é, jogadores que tiveram grandes atuações, gigantescas atuações, ao ponto de serem é, unicamente escolhidos para serem bola de para, prata, por exemplo, como Hulk como o Michael, porque desses caras a gente já falou no começo, já deu aqui as ressalvas sobre eles, então a gente foi buscando ali jogadores no campeonato para poder montar um time, tanto o Thales quanto eu, é, e aí nós dois montamos cada um seu time, eu não sei qual é o time do Thales o Thales não sabe qual é o meu time, e aí agora a gente vai fazer o seguinte, eu vou começar falando o goleiro não vou dar muita explicativa, porque é a minha lista. Eu acho que se você quer a sua lista, você deve fazer a sua lista. Cria o seu podcast e faça a sua <risos> lista. Ou comenta lá, tipo, pô, cara, eu escolheria esse cara e tudo mais. Mas, tipo assim, eu não vou ter muita paciência pra quem ficar falando, pô, tu escolheu esse cara, pô, tu escolheu. Não vou ter paciência pra esse tipo de comentário. E se perguntar não, se não tal tenho. cara joga roa É, pô, tipo assim, eu não. Não vou ficar dando atenção pra isso, porque eu não tenho paciência. Mas tipo assim, eu fiz aqui a minha lista Eu também não fiquei pesquisando muito Fiquei assistindo vídeo, nem nada não eu Fui buscando os cara que vinha na minha cabeça Que eu vi tendo boas atuações E aí eu vou começar aqui com o um goleiro Cara, eu escolhi o goleiro Matheus Do América Mineiro O América Mineiro, tipo assim, não tem um time forte Não tem uma defesa forte, consistente Mas o Matheus ali pra mim Daquele campo defensivo, ele foi o mais consistente Ele salvou o América em diversos jogos é, é um cara que já tem certa idade, acho que ele tem 35 ou 36 anos e conseguiu uma renovação com o América Mineiro. Levou o time muito longe é, na competição aí nacional e o meu escolhido é ele. Não vou ficar rodeando muito também não porque eu acho que ele, por exemplo, foi melhor que o Volpe, melhor que o Diego Alves, melhor que goleiros aí que já tem um certo nome no, no território nacional. E por isso que eu escolhi ele?
0: Cara, a gente já tem um empate aqui, porque eu escolhi o Caviccioli também. O Matheus Caviccioli é do América. Eu tinha outros dois nomes na lista, mas, cara, ele foi um dos principais jogadores de um América que vai disputar Libertadores. Então não tem como não colocar ele. E um, o outro que eu tinha pensado é o Marilsen, do esporte, que foi rebaixado. Então aí já, já perde um pouco de força. E o João Ricardo, do Fortaleza, que é um goleiraço, que eu sou apaixonado nele, mas não tinha problema. O Marcos Cavicchioli é meu goleiro nessa também.
1: Então, parabéns aí, Cavicchioli. Você é o goleiro do Bola de, do bola de Lata, aqui do, de Letra. Um dia, se a gente tiver um prêmio, a gente te manda, mas se eu conseguir o teu e-mail, eu te mando um também, te parabenizando aí pela conquista. Vamos começar ali agora com a, com, a, com a zaga e tudo mais. É, para lateral direita, cara é, é difícil Eu escolhi O Aderlan Do Red Bull Bragantino Eu acho que é um cara que saiu bem no campeonato brasileiro É um cara que saiu bem na sul-americana Jogando Jogando bastante E, e é isso eu Também não vou ficar aqui dando muita volta para poder parabenizar um cara que eu escolhi Mas Eu, eu acho que ele Ele, ele tava pouco abaixo do Mariano, desses caras que jogaram muita bola, mas eu acho que por ele estar num time sem muita potência, ele foi menos visado para essa posição, mas ele aqui é a minha escolha no bola de lata desse ano, então Aderlan, eu fico com você aí na lateral direita.
0: Cara, é, um, um dos critérios que eu adotei foi evitar de pegar qualquer jogador dos seis primeiros, dos sete, porque como eu sou torcedor do Fluminense, para não ser chamado de clubista, eu evitei colocar também. E o Aderlan tava na minha lista.
1: Até porque o Samuel Xavier, o Samuel Xavier
0: não é não esquece o melhor lateral direito do... Não, não vou falar disso não. Só que o Aderlan nessa ficou fora, porque para mim o Aderlan é o melhor lateral do campeonato e ponto. Para mim não teve nenhum outro melhor que ele. Mas nos critérios que a gente está aqui, eu coloquei o João Lucas do Cuiabá. Tá bom. Fez um, um bom campeonato e com menção ao Dudu, do Atlético Goianiense, é um maluco que eu já curti no passado. E esse ano foi bem também. E o Fluminense se sai lá sem contratar um bom lateral direito que tem uns 10 anos.
1: É o João Lucas aí que é Criado é do Flamengo, esse moleque joga bola tá Esse moleque joga bola Pode marcar aí Esse moleque vai ter um futuro sinistro aí No, no, no futebol brasileiro é, Só que ele não pode ficar Tendo a mídia que o Cuiabá por exemplo tem Que é de pouco alcance O Flamengo precisa tentar arrumar um jeito De colocar ele num lugar pra ele ser mais visado Mas tem certeza que o Flamengo sabe como fazer isso É... Vamos pra zaga, cara. Primeiro zagueiro ali, eu sei que o time foi mal no Brasileiro, mas o time foi muito bem na Sul-Americana e na Copa do Brasil, até a final. Eu fico com o Thiago Heleno. Porra, pra mim, eu acho que foi o zagueiro que eu mais gostei de ver jogar nessa temporada. Pô, um maluco que mostrou, assim, uma sagacidade tremenda pra ser um líder de um elenco. Cara, muito gente boa nas palavras que ele fala, no jeito que ele abraça os jogadores ali do clube. E assim, é um maluco que merece estar tá, tá, tá no meu time, porque ele é um, é um xerifão, tá ligado? Eu acho que até do meu time é que ele seria o capitão, se eu tivesse um time mesmo. Eu também não vou ficar fazendo muito rodeio, não.
0: É, eu gosto do Thiago Eliano, realmente. É um cara que, que foi piada por um tempo, mas é um, um baita zagueiro. Só que o primeiro zagueiro que eu coloco é o um Eduardo irmão do América Mineiro. É um cara que até tá pra sair agora do América... Acho que os times brasileiros deveriam, os times do eixo, os times de maior poder, de investimento, ou até mesmo Fortaleza, que vai disputar Libertadores e vai precisar ter um elenco mais encorpado, devia ficar de olho nele é um excelente zagueiro. E fico com ele aí para a minha primeira escolha nas águas Segue o fluxo.
1: O segundo zagueiro eu escolhi o Titi do Fortaleza. É assim, cara, é um maluco que eu vi virar profissional, é um cara que teve uma passagem ali pelo Vasco já, é, não, não tinha tanto nome lá fora, tanto que quando tem a, a, a especulação da volta dele... O Vasco abre mão de uma negociação com ele, tipo, fica mais fácil pro Fortaleza, sendo que o cara tem um carinho pelo clube, pela cidade do Rio de Janeiro. O Vasco prefere não negociar ele, porque achava que ele não iria sair bem. E para mim ele jogou muita bola, pô. Para mim ele é um dos nomes ali, ele o Tinga, mas eu ainda preferi ele. Não, não entendo assim o porquê, mas na minha cabeça eu prefiro ele. E, e ele é o meu segundo zagueiro.
0: É, o outro zagueiro do Fortaleza, pra mim, tá na seleção do campeonato também, que é o Marcelo Benevenuto, mas pra nossa seleção eu coloquei o Messias do Ceará, é um cara que já tinha feito um bom campeonato brasileiro no ano passado, e foi bem novamente, é um cara que eu, que eu gosto bastante, é um zagueiro forte, bom no, no jogo aéreo, e uma menção também ao Sabino, que tinha feito um bom campeonato ano passado e foi para o esporte esse ano, apesar do, do esporte ter sido rebaixado. Foi rebaixado com uma defesa legal e fica a menção a ele.
1: Para lateral esquerda, eu vou repetir aqui o primeiro time. Eu fiquei muito em dúvida na lateral esquerda mas eu adotei o critério também de não trazer nomes que estarão ligados ao Vasco por motivos de não ser taxado de clubista, até pra eu mesmo, tipo assim, pô, virar pra mim e falar pô cara, é, às vezes essa escolha que tu tá fazendo é clubista, mas tipo, eu gostei do ano do Edmar ele jogou bem lá no, no Red Bull, mas eu vou ficar com o Abner do Atlético Paranaense, é um cara que Mesma coisa, jogou muita bola na Sul-Americana. É um dos responsáveis pela boa campanha do Atlético Paranaense no, na Copa do Brasil. É aquela coisa, o Atlético Paranaense não teve um bom campeonato brasileiro? Ficou perto de cair? Beleza, pô. Mas se você for ver, outros cinco, seis times também ficaram muito perto de cair. É, a torcida, por exemplo, do Internacional que usou o Grêmio pra caramba, estava muito perto de cair também ali na, nas últimas rodadas. Então... Eu, eu esqueci um pouco desse critério do ficou perto de cair e olhei mais para a atuação do cara. E o Abner, para mim, jogou muita bola.
0: Cara, o Abner estava na minha lista também, mas no final eu preferi colocar o Matheus Bahia, o rebaixado Bahia. É, é um cara muito seguro, apesar de no final ele deu uma rateadas, fez um pênalti besta, mas eu, eu gostei muito dele defensivamente. É que a comparação também é com o Juninho Capixaba, que eu acho um lateral horroroso, mas é um cara que melhorou a lateral do Bahia. E só para não ficar sem falar de ninguém da Chapecoense, eu vou falar do Busanello, lateral de lá, que fez um... Cara, não dá para chamar de bom no um campeonato de uma equipe, de qualquer jogador que jogou na Chape, infelizmente. É uma campanha desastrosa, mas é um cara que que dá pra ficar de olho ali pra ser um, um jogador ok ali no seu time.
1: Maneiro. Então a gente fecha aqui o nosso goleiro e o nosso quarteto de zaga. vai vale lembrar que a gente não definiu também qual seria a tática de jogo. Então se o Thales quiser vir no 4-3-3, 4-4-2, ele que escolhe. É, vai ter uma imagenzinha aí De como é que a gente montou o nosso esquema tático na, No Instagram, corre lá VelosoCast, siga a gente por favor No Twitter também eu vou postar Corre lá, VelosoCast é, Siga para poder dar aquela moral E tudo mais Fora que você fica ciente do que que tá rolando Da agenda e por aí vai Feito esse jabá, cara é, De camisa 5 De primeiro volante Eu escolhi o Ederson o Ederson que é assim cara, ele jogou muito bem sabe, o campeonato pelo Fortaleza, é o segundo time aqui que eu repito jogador mas não tem como não falar dele Ele marcando pô, Foi um cara excepcional Um cara que era muito criticado Até o Pereira quando esteve aqui no, na semana passada Falou disso Era um cara muito criticado no Corinthians Que falavam que ele não era jogador de futebol E que provou que num esquema certo Com a atuação certa Um bom volante consegue ter boas atuações E ele teve atuações excepcionais Então eu escolhi o Ederson por isso é, eu quero falar assim, eu fiquei muito na dúvida também de trazer para esse time o, Luca, o Lucas Crispim Mas eu fiquei na dúvida porque em alguns momentos parecia que ele era lateral esquerdo Em outros parecia que ele era volante, em outros parecia que ele era um cara mais avançado Então eu, eu, o Ederson venceu essa luta contra o Crispim Porque ele jogou mais na posição Então eu fico aí com o Ederson e passo a bola para o Thales Pega a bola aí Thales
0: o, o Crispim também foi cogitado para colocar como lateral esquerdo mas acho que era meio que roubado ele na, na votação porque ele não foi bem lateral esquerdo na esquema do Fortaleza é, o Eberson para mim briga por seleção do campeonato briga ali com o Arão, com o Alam então eu não coloquei ele aqui eu coloquei um jogador do rival que é o Fernando Sobral é, pô, é um cara que é inacreditável, desde a época do Sampaio, eu curtia ele. Ele depois, no, no Ceará, virou um, um ponta-direita quase, fazendo a, a aula, fazendo... Ele era um, um ponta mesmo, mais avançado e dando combate pela direita. E esse ano ele voltou a ser um jogador mais de centro, é um cara excepcional, muito combativo, muito forte de muita chegada, é um cara que eu gosto muito de
1: ver jogar eu vou falar que o meu segundo volante eu escolhi o Fernando Sobral aí a galera vai falar, pô, você é hipócrita tá acabou de falar que tirou o Crispim por causa de... não, o Fernando Sobral, ele jogou ali de segundo volante pra mim o segundo volante, galera, no meu esquema tático e aí eu volto a falar, faça o seu se você não gostou o segundo volante para mim é aquele cara que pisa mais na área, aquele cara que sabe fazer uma meia de ligação. Ele tanto marca quanto faz a meia de ligação. E o Fernando Sobral para mim é o melhor jogador do Brasil hoje fazendo isso, tanto defendendo quanto trazendo a bola para o ataque. Hoje, hoje, nesse campeonato para mim foi ele. Ah, mas tem o Alan. O Alan não faz tão bem a bola no ataque rodar igual o Fernando Sobral. É, é por isso que a gente não está trazendo jogadores que ganharam para não ter esse debate, porque senão vira uma loucura. Ah, o cara foi campeão fazendo isso, beleza. Ele foi campeão fazendo isso com o Hulk, e Keno no ataque. O Fernando Sobral teve as suas dificuldades ali. Com um, não vou citar nomes para não ser processado, mas ele é o cara que eu chamo ali para a segunda volância para fazer também o meio de ligação. E aí, então, o Fernando Sobral fica empatado, mais um voto. Então, a gente tem o Matheus e o Fernando como escolhas é, iguais, Thales.
0: É, o, o meu esquema é só para... mostrar. que eu não coloquei o Fernando Sobral de primeiro volante. Aí, na verdade, o meu time vai jogar com três meios de ligação. É, o Fernando Sobral pela direita e, pelo centro, o PP o Cuiabá. É um cara também de pegada, de força, de chegada no ataque. É um cara mais cerebral pra, pra dar passe. É um, é um cara que eu gostei muito também, cria do Flamengo, mas se destacou demais lá no Cuiabá, Eu gosto bastante dele.
1: Ó, eu já vou falando aqui pro ouvinte que se vier com o papinho, ah, escolheu o bolsonarista, pô, vai tomar bloco. Pode ser amigo, pode ser o que for, vai tomar bloco. A gente tá fazendo o um bagulho aqui na moral, divertido. Ah, o maluco falou do Bolsonaro. Vai tomar bloco, papo tá dado. Não, não, não vou ter muita paciência pra isso, não. A gente tá escolhendo um jogador, a gente não tá escolhendo o título direitor de dele. É... E aí, cara, voltando aqui pra, pra, pra escalação, eu escolhi mais um meia desligação, mas que só faz essa função ali de meia mesmo, girando a bola. Não teve como, eu escolhi o, o, o dono da camisa 8 do Mundial de 2022, eu escolhi o Renato Augusto, cara. Eu, não, eu pensei em quem faria isso tão bem no meu time, ele mudou a, a forma do, do Corinthians jogar, ele deu assim, uma vida extra pro Silvinho, é, até motivos de eu falar, pô, o Corinthians tem que, tem que tentar manter o Silvinho, tem que tentar fazer o cara evoluir, porque é assim que o time ganha, pô, dando um trabalho de, de continuidade. É, o cara, pô, pegou meio campeonato com um time muito bom, sabe? É, é difícil você conseguir bons resultados com meio campeonato e tendo que fazer essa parada toda. É, mas eu fico com o Renato porque ele jogou muita bola e ele é o craque e é a seleção, não importa a idade. Eu fico com ele.
0: O Renato Augusto é craque e ele também eu não coloquei nessa porque, pra mim, a discussão dele é lá com... A seleção real do campeonato. Aqui, o meu terceiro ramo de meio, eu queria ser clubista. Vou colocar o André ou o Iago Felipe. Cara, são dois malucos do Fluminense que eu gosto demais. O André é um... É um cara que a gente vai ouvir por muito tempo aí falado como um dos melhores da posição aqui no Brasil. E tem, vai ter muito mercado na Europa. Mas como eu não queria colocar ninguém do Fluminense... Eu coloquei o Guilherme Castilho, do Juventude, ele pertence ao Atlético Mineiro. Ele vai ser o meu meia-central ali pela esquerda. É um cara muito rápido, ágil, que tá no campo todo. E chegando na frente, armando o jogo. Eu acho que eu vou ter um trilho de meio-campo muito... O é... cara que faz de tudo um pouco no meio-campo. E com, com o Fernando Sobral PP e Guilherme Castilho.
1: É, para fechar o meu meio campo, eu trouxe um meia atacante. Ah, porra, tava lá na Bola de Prata. Beleza, não importa, só consegui pensar nele. Não consegui pensar em outro nome. Também vou dar o prêmio aqui para ele do Bola de Lata pela superação. Eu trouxe o Iago Pikachu. É, porra, era um cara que vinha sendo criticado há no mínimo três anos no, no Vasco. Um cara que a galera falava que não tinha força física, que não tinha tamanho, que não tinha nada pra jogar bola. E que conseguiu ser, ser um dos melhores aí do, do campeonato. Jogou muita bola e, assim, ele, ele foi eleito no Bola de Prata como lateral direito, pô. E ele não jogou na lateral direita. O, o cara lá que, que fez a seleção, que escolheu o Iago Pikachu como lateral direito, não viu nenhum jogo do Fortaleza. Porque o cara jogou a todo momento de segundo atacante e de meio atacante Então por isso que eu estou escolhendo aqui o Iago Eu descartei ele lá na posição de lateral direito Podendo ter feito isso E eu trouxe ele para uma outra posição Mais à frente, que é uma posição que eu tenho certeza que não quiseram dar para ele Para ele não competir ali com, com os jogadores que estavam é, mais à frente na, na premiação lá da ESPN
0: Eu gosto muito, muito do Iago Pikachu. E eu vou, também jogador do Fortaleza, vai ser o meu único jogador ali do, do top 6, do top 4, né, do, do Brasileirão. Que é um cara que eu acho que é extremamente subvalorizado, que é o David. Cara, eu gosto muito dele, é um cara muito veloz, de chegada, é, de combate na frente. É, muito inteligente pra procurar os espaços, para abrir espaço pro atacante que tá do lado dele. É, eu gosto muito dele, fico com ele aí para ser o, o meu quarto homem do meio, ali fazendo mais a, a, a parte esquerda do campo.
1: Vou mandar aqui um abraço, pro meu amigo David Moro, que não é tão rápido assim com as suas pernas, mas que foi de João Pessoa para Goiás, que é uma beleza, muito rápido. É... Então fica aí o meu abraço, beijo, meu amigo, bom final de ano aí para você. É, e vou começar aqui o ataque Meu primeiro atacante Arthur, do Red Bull Bragantino é... Cara, o Arthur brilhou É, é papo de ser vendido a Europa agora Fez um campeonato espetacular, jogou muita bola também e, e é isso. Não vou ficar aqui fazendo muito... Girando muito em torno dele não, porque ele é um cara completo. Ele é veloz, ele chuta bem pro gol. Ele sabe tocar bem a bola, sabe dar aquele último passe ali para colocar o um amigo na cara do gol. Ele e o Elinho fizeram uma dupla de ataque muito, muito divertida de ver. Então, eu acho que o, o, o céu é o limite aí pro menino Arthur. Espero que seja... Um Arthur bom que saia do futebol brasileiro Para ir para a Europa Porque a gente está devendo isso para os caras Mas eu escolhi ele
0: Cara é... Eu estava na dúvida nessa é, Pensei muito no Ademir Do América Que foi Teve um campeonato excepcional Também pelo América Mas é um outro cara subvalorizado Do RB também do Braventino, Que é o Italo Cara, como eu gosto do Ítalo jogando, é um cara que, que crava, ele faz gol e se movimenta bem demais. É, é impressionante o que ele faz ali no, pelo centro do ataque, é, às vezes jogando atrás do centroavante, às vezes ele como por centroavante, eu gosto demais dele e ele é o meu primeiro atacante aí.
1: Cara, o segundo atacante aqui da minha lista Escolhi um cara centroavante Porra, foda-se que o time dele foi rebaixado Eu escolhi o Gilberto Acho que não preciso ficar explicando nada aqui pra ninguém o maluco que brigou até o final pra tentar manter o Bahia na Série A Não mereceu ali o final que teve ali com, com o time Porra, um fim trágico É um cara que eu gosto muito Pra mim é um novinato nato aí do Campeonato Brasileiro Sabe cravar, sabe fazer gols de tudo que é jeito é. É. Tem mais uns anos aí pela frente Eu espero que sejam anos de sucesso Porque ele merece É um cara que veste a camisa realmente do clube Independente da situação que está Acho que os torcedores vascaínos e os torcedores do Bahia Principalmente podem falar mais sobre isso Com propriedade é, Mas eu fico
0: com ele é, Então a gente começou Com o empate, termina com o empate também é, Até faço uma menção aqui ao Micael Do Também Rebaixado Esporte mas, cara, o Gilberto é um centroavante excepcional, é um cara que, que tem poucos parecidos no Brasil. E, cara, é um finalizador nato, posicionamento dentro da, dentro da área, é, fazendo pivô, é um cara muito, muito bom. Que merece realmente melhor sorte. queria que fosse o Fluminense, mas infelizmente não dá para competir com o com dólar. Nessa altura do campeonato, então... Que
1: o Gilberto seja feliz aí, que é o cara que... Crava! O aí me fazendo ter lembranças, então aqui agora eu vou deixar um beijo pro Dola, o cachorro do, do vereato. Um beijo, Dola! Que você também possa aí estar tendo um ótimo final de ano. Que as pessoas aí próximo não soltem fogos. É... Pra você não ficar assustadinho, porque você é um cachorrinho muito fofo, tá? Espero que o vereato bote isso daí pra você ouvir também é, Mas aí ficou assim então a nossa seleção Ah, pô, repete aí, não vou repetir Porque vai ficar muito longo Essa parte, quero falar de mais coisas aqui Com detalhes mas você pode Correr lá no Instagram, arroba VelosoCast e no Twitter, VelosoCast Ver lá como é que tá o nosso esquema tático Quem a gente colocou E até mesmo colocar lá os jogadores que talvez Faltaram aí nessa lista, mas se vier com um Papinho torto vai ser, vai, vai tomar ban É... Tem mais alguma coisa para acrescentar, o Thales, no Bola de Lata?
0: Cara, só a última menção aqui é o Davi Teranj, do, do Atlético. Também é uma louca que saiu encostado do galo e fez um Brasileirão bem maneiro. E é esse aí o prêmio.
1: Gosto do Teranj, mas eu acho que eu ainda antes colocaria o Nicão. Pensei nele, inclusive, ali para o meio atacante. Mas eu falei: não, não posso deixar Pikachu de fora, vou colocar Pikachu porque ele, é, ele foi brabo. Mas gosto muito do Terence também. Inclusive, Inclusive eu pensei em, em tentar trazer um time dos piores do ano, mas eu estava tentando ali lembrar de alguns nomes. E aí, por exemplo, eu pensei no nome de Renato Kaiser que é um jogador insuportável, e aí Renato Kaiser, se você estiver ouvindo isso, você pode me processar, não vai ser o primeiro e também não vai ser o último que me processa, inclusive jogador, mas fique à vontade, mas ele porra, eliminou o Flamengo, então parabéns Renato Kaiser, porra, você me faz muito feliz, parabéns Davidson. você me fez muito feliz esse ano. Porra, parabéns Andréas Pereira, você me fez muito <risos> feliz também esse ano. Porra, eu tenho muito a agradecer esses caras que em algum momento ali se saíram mal, mas que me trouxeram uma, uma felicidade enorme. Você quer trazer aí o seu parabéns também?
0: Não, é só assim embaixo, para, é, agradecer né, o Deiberson, agradecer a passada Belga, agradecer aí o Renato Kaiser... Fez o, o ano do, do Carioca muito mais feliz. Veja sendo, sendo um ano extremamente complicado aí pra gente. A gente teve motivos para sorrir.
1: É isso. A gente tá aqui há 40 minutos. Eu vou bater aqui mais um papo com o Tales, que eu gosto de conversar de futebol com ele. Quando eu tô bem de saúde. Quando eu tô com, com uma estabilidade mental ali boa. É, e aí eu vou deixar aqui gravando para vocês ouvirem. É... Quer falar de que, Otález?
0: Pô, eu quero falar de La Liga Porra,
1: vamos parar aqui a gravação <risos> Quinta-feira que vem Cara, o Gerard Moreno cravou dois a Quase agora, eu tava vendo o um jogo aqui contra o Alavés Porra, Vila Real vem forte aí Pra mais uma vez ficar em quinto Vem muito forte pra isso Mas eu não fico assistindo La Liga não
0: Pô, você tá perdendo um campeonato excepcional aí. Tá pô, perdendo.
1: excepcional é muito forte, cara.
0: Pô, ontem.
1: Excepcional é a vacina do Covid, pô.
0: Sim, é, não tem comparação com a vacina do Covid. E, então escolha, já... por favor, um outro sinônimo. Então toma a terceira dose, inclusive, quando chegar a sua hora. Vamos lá, que a dose de reforço é tão importante quanto as duas primeiras.
1: Vou tomar. Tome você também, por favor. Mas... Quer, quer, quer falar um pouco de futebol na Europa, cara?
0: Cara, vamos, vamos falar. Eu queria... Teve alguns jogos que eu assisti. E, pô, o melhor jogo do final de semana. E, cara, você... Teve Liverpool e Tottenham, né? Mas o clássico... É. O clássico de Valência foi um absurdo entre Levante e Valência, cara.
1: Foi jogão. Falando sobre esse Liverpool e Tottenham... Porra, Maluco, quem um dia disse que o Dele Alli joga bola, deve tá estar tá muito triste, sabe? Deve ser uma pessoa que fala assim, eu não tenho mais que opinar sobre futebol porque eu acreditei que o Dele Alli jogava bola. Porque ele fazia aquela comemoraçãozinha lá do, do dedinho invertido, sabe? Aquele, aquele bagulho estranho e feio maluco que passe ruim que ele deu pro, pro Harry Kane fazer tentar fazer aquele gol a finalização do Kane também foi uma merda mas eu acho que a finalização foi uma merda porque ele deu um passe de calcanhar para trás e quicando e o Alisson também vacilou pô Alisson tu não pode ficar vacilando eu gosto de você Alisson aí que tá caminhando para ser reserva aí da, da seleção no Catar
0: a briga de goleiro aí no Catar é boa Vale um podcast mais pra frente. Uh, o Daly é mais um daquela geração né, de ingleses supervalorizados que existe desde o Michael Owen. Né? Pelo menos desde o Michael Owen. Ele, mas o Michael Owen jogou um pouco de bola. Uh, se, ele, se ele fosse brasileiro, ele estaria disputando tipo, o campeonato brasileiro até hoje.
1: Então, mas é, por, é, é aí que tá. Ele é inglês supervalorizado. Então assim, é, um, é um, um outro tipo de supervalorização, né? O cara ele vai ser. Se ele fizer dois gols em duas partidas, ele é. ele é o cara que merece usar a 10 da Inglaterra. É, você eu... tá digitando muito forte, o ouvinte vai ficar com um pouco de raiva de você por causa disso.
0: Foi só dessa vez já. já parei. Mas.. Realmente.. É... A Inglaterra, ela é meio que supervaloriza todos os seus jogadores, né? Você vê o Jack Grealish, um cara que custou o Messi ao Manchester City. E é um cara extremamente comum. Sei lá. O Iago Ficachou tá jogando mais bola que ele. Que quem? Que o Jack Grealish.
1: Porra. É uma, uma parada forte de dizer, ainda bem que foi você que disse... É, então, porque aí se alguém recortar essa parte do áudio, o que vai é a tua voz pro ar, mas que eu assino embaixo. É assim: o lance do Grealish, cara, é que o, o Barcelona a gente tá resenhando, tá, ouvinte? Você aí que tá ouvindo tenta resenhar com a gente também. O bola de lata acabou. É, o lance do Grealish é que ele foi comprado num período que você acreditava que o Messi não iria sair do Barcelona, né? Foi tipo, ele foi comprado de um, um, acho que dois dias antes Foi próximo ali da negociação E aí o Barcelona recebeu a notícia da, da, da Liga que teria que se desfazer do Messi Então acho que tem esse peso sobre ele De que o, o Messi poderia estar jogando na Inglaterra Que é a maior liga de futebol do mundo a de, de mais qualidade, ao menos que a falada
0: Não, peraí, aí, de mais qualidade ele gente está falando da Liga Cara, eu peço
1: pro ouvinte continuar resenhando e tu me traz uma dessa, tipo. <risos> o cara aí vai, pô sei lá, tipo, eu fico imaginando um coelhoso no carro agora, pô, voltando cansado e houve um negócio desse, pô. A vontade do cara é de desligar o rádio, pô. Não, é, o coelhoso tá jogando carro no poste
0: agora. Eu fico imaginando o nosso amigo Maurício se abre ouvindo agora. Como é que ele tá? Eu não ouve
1: o podcast Quer ver um negócio? Você aí, ouvinte É assim que eu pego quem, quem fala Que ouve que não ouve. Você, ouvinte Não marque o Maurício Seabra Nesse podcast. Não marque Falando que ele foi mencionado nesse podcast E o Maurício Seabra nunca Irá citar esse episódio Nunca. Nunca. Se ele citar É porque ele ouviu. Vamos fazer esse teste mas, mas eu acho que esse é o principal motivo da galera pegar em cima do Grealish Eu acho ele um bom jogador, não acho que ele custa o que ele vale. Eu acho assim, até para a Inglaterra, ele até custa, porque a Inglaterra tem aquele negócio do, do, do mínimo de jogadores ingleses para estarem no clube. Então, os jogadores que são bons, eles acabam sendo vendidos mais caro. Eu acho, por exemplo, o, eu fico menos impactado com o Grealish sendo comprado por, 11, por 100 milhões do que o Maguire, que é, tipo, um contador que, que usa a camisa do United. Eu, eu fico menos impactado com isso. Mas, tipo, é um azar também que o City deu, né, cara? Os caras lá do City devem ter ficado puto depois, porque tu compra o cara e aí depois tu, tu, pô, tu vai lá e gasta no... No, no Maguai no Magua, tu, tu vê o Messi saindo Pra ir pro PSG, pô, é muito, é muito triste Fora que a gente poderia ter Cristiano Ronaldo e Messi jogando no, Na mesma cidade Que eu acho que seria uma parada absurda
0: O que ia ter agora né, O confronto deles na, Pela Liga dos Campeões Infelizmente a Guarpa fez o favor de cagar tudo E errar no sorteio Coisa que nem a Ferdi consegue fazer Mas... Ah, a gente fica torcendo aí porque seria, é, seria muito legal mesmo ter uns confrontos aí, Messi, Cristiano, Ronaldo aí, principalmente porque tá acabando, né? Eles estão bem próximos aí da apresentadoria. A gente deve tá ter mais uns 3, 4 anos, no máximo, aí deles em alto nível. Então é legal ter o quanto antes esses confrontos. Seria é. muito maneiro ter em Manchester.
1: Essa, essa cagada da, da, da Champions, ela foi notada ali por alguns jornalistas que entendiam mais da parte do sorteio, de como é que ele era realizado. Se eu fosse lá, e eu tivesse assistido esse sorteio lá da cadeira, eu nunca iria perceber de que, sei lá, o Vila Real não poderia enfrentar, sem um possível é, desafiante do, do United. Eu sei que o primeiro enfrenta o segundo, o segundo enfrenta o primeiro, mas eu não entendo lá as regras dos potinhos. E aí os jornalistas lá na hora perceberam Acho que a UEFA fez de propósito para ter um Messi Cristiano Ronaldo Garantir pelo menos o último Porque você não sabe se ano que vem você vai ter é... E deu errado, tá ligado? Os caras os cara se ligaram e, e teve que voltar atrás Mas assim, a Champions O como ela vem Eu acho que ela vem muito fraca, sabe? Porque a fase, a fase de grupos ela teve uns jogos bons, mas a cada ano ela está ela caindo cada vez mais, porque a UEFA está tentando centralizar em alguns times o poder de passar adiante, está tentando incluir alguns times de países que geralmente não vão tão para Champions, então, por exemplo, você teve o, o Bruges, que é um time que, pô, dificilmente você vai ver de novo na Champions. Ou que você até possa ver na Champions de novo. Mas que, tipo, não tem uma chance de passar. Vai ter que ter muito, muita tática envolvida. Vai ter que ser tipo um Atalanta. Mas o Atalanta até tinha um time bom. A gente só foi ver isso depois. E, e eu acho que isso é até covardia com esses times. Por exemplo, Sheriff, Bruges, é, o Borussia sei lá do que. Eu acho covardia você incluir esses times em grupos fortes. Só pra você centralizar o poder desses times Ah Fernando, você tá falando que O sorteio da fase de grupos é roubado Topo, topo Quem acha que não é maluco, tá ligado? De achar que não tem ali uma mãozinha Da UEFA pra poder fazer isso acontecer É igual o Brasileirão Pô, tipo, tu foi ver o sorteio lá da Copa do Brasil Tava o Chikungunya Que é o maluco lá dos Desimpedidos Com a cara de cu porque com certeza ele percebeu que tinha algo sendo feito de errado ali Tipo, você pega o um vídeo dos Cungunha fazendo o sorteio da Copa do Brasil Ele tava com a cara de cu Ele tava olhando puto, o pessoal brincava com ele Ele não fazia, não dava a mínima expressão De que ele tava feliz ali naquele ambiente Eu acho que como é o primeiro sorteio que ele participa Eu acho que ele viu que, tipo, rolava alguma coisa de estranha É claro, não tenho provas, mas a gente sabe que rola Pra, por exemplo, o Flamengo pegar, sei lá, o, quem foi que o Flamengo pegou nessa, nesse ano, não sei.
0: Cara, foi... eu não lembro quem o Flamengo pegou, mas eles fizeram de tudo pra, pra ter mais pra frente os confrontos é, Flamengo, Palmeiras e Galo. Sim. E deu o que deu.
1: Então, assim, pô, tem, tem, tem essa parada, não seja, não seja tão... esqueci a palavra... Não seja tão inocente de acreditar que isso não existe. Isso existe. Um negócio que quando o teu time tá bem, você não liga para se isso rola ou não. E aí é o que a gente vive falando. A culpa, a culpa cai muito sobre o torcedor. Mas, tipo, a gente também não tem controle sobre essa parada. Mas ali no momento que, tipo, o Corinthians tá bem e o Corinthians tá pegando o CRB, enquanto, sei lá, pô, um time de mais potência, tipo o Fluminense, que não tá tão legal... Tá enfrentando o São Paulo pra, pra tipo tentar tirar um dos dois que é mais forte, você não se importa. Você não se importa. Mas é porque teu time tá bem. Quando o teu time tá mal, você fala assim, caralho, meu time pegou o São Paulo. Caralho, meu time pegou o Fluminense. Mas é tipo, é porque você sabe que o outro time ali que tá sendo beneficiado e não é o teu.
0: Tad. É, eu confio nisso, é. Foi muito estranho aí esse sorteio da Copa do Brasil e... Cara, sempre, sempre tem esses casos, e não duvido que não é UEFA tenha sido mesmo, porque... É, dirigente só muda o sete, né? Os caras... Pô, tem... Vou fazer de tudo para para ter um, aquele confronto mais esperado no campeonato... De favorecer o um time que vai pra final, isso rola e rola em todos os campeonatos, infelizmente.
1: É isso, é, cara. Recentemente a gente teve. Eu não, não, não vou falar de MLS aqui, não. Mas parabéns aí pro, pro Grupo City que ganhou mais um título. Grupo aí que é parceiro do Vasco. Tem mais jogadores é, lá, lá em São Januário pra vocês levarem. Fique à vontade, jogador ruim que gosta de soltar pipa em dia de jogo, é o que não falta lá. Podem ir lá pagar caro, pô, aproveita que o dólar tá alto, 5,70, cara. Pô, tu paga 10 milhões, tu leva quem tu quiser. Tu pagou 10 milhões de dólares, o que não é nada para vocês? Vocês levam quem vocês quiserem lá. Leva o MT, leva Bruno Gomes, leva o leva. pode levar todo mundo. É, sei lá, pô leva Lucas Santos. Com 10 milhões vocês fazem uma feira lá no Vasco. Moleque que gosta de soltar pipa não falta. É... Qual, qual foi Mas, seu sentimento
0: que... ao ver o Thales Mágico travando o gol que levou o New York City pra final?
1: Cara, assim, o Thales, ele é um moleque bom, sabe? Ele é um moleque que, que, que tem habilidade. Mas, porra, é um moleque que em dia de jogo tava soltando pipa. O que eu acabei de falar é real, tá ligado? Tipo assim, pô, o jogo é 4 horas. Pô, tipo, meio de um moleque tá soltando pipa, sabe? Chegando atrasado no, no, durante a concentração. Pô, tirando um dinheiro, pô, enquanto o time tava mal por culpa dele. Dando cotovelada em jogador, pô, do rival num jogo que ele tava, pô, sendo uma peça necessária. É assim, cara. Quando, quando ele foi vendido, eu fiquei feliz, porque eu achei que ele iria ser vendido por menos, tá? Eu achei que ele iria ser vendido por muito menos. Foi uma ótima negociação que o Vasco fez Quando ele fez o gol Eu fiquei feliz por ele, tá ligado? Porque é o um moleque que tem que centralizar a cabeça É porque Nova York não tem pipa Nova York não tem pipa, não tem bolinha de gude Pô, se tem eu não sei Mas tipo, eu acredito que não tem uma, É uma cultura mais latina Essa e E dos países árabes Mas tipo assim O trem chegando de novo Mas tipo assim É... Eu, eu fiquei feliz por ele, tá ligado? Eu fiquei feliz que ele meteu aquele gol lá. Por mais que tenha sido, tipo, só dar um tapa pra dentro do gol. Ele não fez nada durante a campanha. Pô, é maneiro tu ver um moleque que sai do teu time, que, que você viu ser revelado. Que eu, ao menos, que acompanhava a base do Vasco por ter mais ligação com ela. Pô, vi chegar na base, tanto ele quanto o irmão dele. O irmão dele eu já acho que, tipo... Tentaram ali fazer um nome nele igual fizeram no, no Tales para ver se rendia alguma coisa pro Vasco, mas não vai render. E não tem muito o que dizer, sabe? É, é maneiro tu ver um moleque sair daqui pro, pros Estados Unidos ser campeão lá. Acho que fortalece o, o, o poder de, de exportação de... de de matéria-prima aqui do Brasil Eu Acho que os times de lá tem, tem capital, tem dinheiro São times mais fracos do que o nosso São times que não, não vão chegar aqui no Brasil Vão deitar e rolar Porque a gente olha lá o campo bonitinho O campo lá é, é gramada artificial E a Adidas prepara lá os uniformes de todo mundo com mais carinho Do que as outras marcas preparam aqui no. Então por isso que lá parece ser melhor Mas não é Mas tipo assim... É, os Estados Unidos tem que fazer essa parada, tá ligado? Tem que continuar buscando esses moleques e tentar botar eles pra jogarem. É, Thales, Brenner, não sei mais quem foi pra lá, mas acho que a gente vai ver isso acontecendo com frequência.
0: É, a tendência é ter muito, muito brasileiro pra lá. É, gosto muito do Thales Magno, é um moleque que surgiu sendo um talento incrível na base, lá né, no Sub-17, e já com 17 anos no time principal. E sendo importante, mas realmente deu uma perdida na carreira. aí é, Até nos Estados Unidos ele fez o gol lá que levou o time para a final, mas na final mesmo, de fato, ele entrou só na prorrogação. É, não é um cara que está sendo determinante lá, como deveria ser um, um cara que saiu daqui com tanto talento e potencial.
1: É, tipo, tem aquela parada também... De que, pô, o moleque tá morando em Nova York Tá, sei lá, tipo, tentando se adaptar à língua Tem pouco tempo lá, pô, vai fazer um ano lá agora no começo do ano é, Depois do começo do ano, no caso, acho que ele saiu no, do Vasco Era abril, sei lá, ele saiu, saiu, sei lá quando ele saiu, mas ele saiu é, E assim... Tem, eu acho que ele é melhor do que qualquer ponta que tem ali naquele time do City, tá? Eu acho ele mais talentoso, eu acho ele capaz de entregar mais. Mas eu acho que os caras não vão botar ele pra jogar agora por diversos fatores. E esse fator do, da linguagem e tudo mais é, é primordial. Ele se deu melhor do que o Brenner, por exemplo, que teve que morar no Cud de Cincinnati. Pra jogar bola nos Estados Unidos. Pô, o maluco que vai comer macarrão o dia inteiro... Com, com, com sei lá o que Com molho bolonhesa, molho branco Não sei o que que os caras lá de Cincinnati Bota no macarrão, mas vai comer macarrão o dia inteiro Mas que tipo, não vai aparecer Tanto pra mídia, porque é um time sem muito poder O City, no caso New York City é do grupo City, sabe O Thales pode sair do, do, do New York City para ir pra um outro time do grupo é, O City É um time que tenta valorizar ali Os talentos que revela para vender bem, ele utiliza pouco, por exemplo, no Manchester City mas vende bem esses caras para outros times é, e é isso o futebol, o futebol estadunidense ele vai ficar nesse limbo de comprar jogador enquanto o dólar tiver cinco e pouco eu acho que quando, por exemplo, o dólar tiver três e pouco eu acho que a MLS não vai ter mais esse benefício de comprar jogador aqui do, do Brasil Vai ter que procurar na Argentina, na Colômbia, seja lá onde for, mas aqueles não vão conseguir comprar mais. Eu acho que eles têm que aproveitar esse momento.
0: É, já é uma tendência deles, não, né, buscar esses, esses jogadores argentinos, né. Esse aqui é o barco tá lá, o Almada, que é um talento do Vélez, está indo para lá também. E são caras que, que se teria mercado na Europa e preferiram ir para a MLS. E já os jogadores que eles saem, que eles tiram aqui do Brasil, são os, sei lá, vamos chamar de segunda linha, que o Brenner não era um cara que você imaginava que fosse, que fosse para um time grande da Europa, ele não é esse tipo de jogador, ele passou aqui no Fluminense e não é um, um jogador excepcional o Thales Magno, ele tem esse potencial, mas aí ele foi para um time do Grupo City, se ele atingir esse potencial, ele está no... Tá na Inglaterra no, no mês seguinte, então eu acho que esses jogadores de segunda linha aí, essa galera que está com 22 anos e ainda não estourou, é, são esses os alvos aí da, da MLS.
1: Eu, eu acho assim, cara, eu gosto muito do Brenner, não acho que ele é isso que você falou não, tá? Eu acho ele muito bom, mas eu acho que tipo, é mais um daqueles casos dos caras que não dá certo no, no Brasil No São Paulo ali, no último ano dele, ele deu certo Tanto que o São Paulo se fudeu bonito depois que vendeu ele porque ele tava fazendo gol todo jogo Mas assim, tu mandar o cara lá, lá porra, Cincinnati, cara Porra, quem é que vai olhar o time de Cincinnati jogar bola, pô? não existe isso, sabe os caras lá não vão botar o moleque de título lá porque o moleque, sei lá, pô, tem 20 anos não fala inglês, não vai entender o comando do, do treinador não vai entender o que o time tá falando os caras lá não tem tanta paciência porque são os caras que uns perna de pau, os caras que não sabem jogar bola porque jogador de futebol, ele se entende jogador de futebol ele sabe quando ele é para tocar e passar. Jogador de futebol ele sabe quando é para mandar pelo alto ou para mandar pelo baixo só no olhar do parceiro. Jogador bom no caso. Os caras lá não sabe fazer isso, pô. Os caras lá parece que estuda, sei lá, pô, engenharia de tarde e bota a camisa da Adidas com a chuteira e fala que quer jogar bola profissionalmente de noite. Então, eu acho que, pô, eu acho, eu acho, injusto até ter essa cobrança em cima dele, porque ele foi mal vendido. Foi bem vendido no caso em valores, mas mal vendido para mídia dele. É, diferente do Anthony, do David Neres A galera discutia que vai geral pro Ajax Geral São Paulo sobe o moleque O Ajax já tá lá de olho
0: Então, mas eu acho que o Brenner tá uma prateleira abaixo desses Por isso que, que eu digo Não, que, eu concordo Que é essa galera que, que a MLS vai ficar de olho É um cara que se ele estivesse no Brasil hoje Ele estaria tá brigando ali pela, pela artilharia é um cara que seria excelente para qualquer time do Brasil. Mas que não é aquele cara que enche os olhos de um, de um clube europeu para ocupar a vaga de, de atleta no comunitário. Então, é, são esses aí que eu acho que, que vão acabar pintando mais vezes lá na MLS. O que é ruim para o Campeonato Brasileiro, porque é mais um mercado aí que vai ajudar a enfraquecer. E... Os times brasileiros cada vez contratando mais jogadores acima de 30 anos e perdendo os moleques pra, pra times ruins, de campeonatos ruins.
1: Pô, tipo assim, é o que eu falei quase agora, cara. Quando o dólar tiver 1 um pra 3, os times do Brasil não vão mais vender esses moleques. Porque, tipo assim, não vale a pena tu vender um moleque por 10 milhões de dólares que vai bater, é, sei lá, pô, tipo... 30 milhões no teu bolso. Quando o Lula foi eleito presidente, que você aí que está ouvindo ajudar a eleger o Lula presidente, que o Lula fizer o dólar baixar, porque ele sabe como fazer isso, é uma coisa simples de se fazer, mas a gente tem um presidente com um o ministro da economia que quer enriquecer é, os seus bens que estão em, em contas de paraísos fiscais cada vez mais, então por isso que eles fazem o dólar ficar alto. Não é porque a economia está ruim, não é porque o mercado está fraco, não é, nada disso. Porque, até porque o mercado especulativo joga tudo para tentar fazer isso piorar. Então, quando Lula for presidente, você aí que não acha o Temer um dos melhores presidentes da história, você vai ver, por exemplo, o Vasco conseguindo manter um talento da base o Fortaleza mantendo um talento da base o Botafogo mantendo um talento da base Porque esses caras não vão conseguir mais comprar aqui E aí a MLS vai cair é em decadência de novo Você pode perceber, cara, que quando que a MLS volta a agir bem? Quando o, o, os países sul-americanos entram em crises muitas das vezes causadas pelo governo Trump e o dólar começa a subir em todos O dólar pro real, o dólar pro peso. É, e eles começam a contratar esses caras, tipo. É, e aí não tem muito o que fazer, pô. Os caras vão estar tá lá com 10 jogadores ruins e um jogador de 50 milhões no time deles. Porque esse cara vai ganhar um salário alto, pô. Um cara que tava recebendo em peso. O cara, pô, tá recebendo em peso, vai ganhar em dólar. Mano, que vai querer ganhar em dólar, pô. Ele vai meter o pé, não tem muito o que, que fazer mas essa situação, acredito que mude e aí a gente vai ver a MLS caindo de nível de novo, até porque é uma competição que não é uma competição, pô. o modelo é muito feio de se assistir. Pô, esse papinho de playoffs em em futebol, pô, é só na, na Inglaterra. O playoffs do, dos Estados Unidos é peba, é bagulho de não ser rebaixado. Pô, isso aí não é futebol. Pô, isso aí isso aí não existe. Não tem competição. É competição para quê, pô? Não, não tem. Competição só para você ganhar uma taça? onde o time não precisa ser bem ou mal administrado, contratar bons ou maus jogadores, pô, isso aí não existe. Então eu acho que a tendência até para o mercado exterior é de que esse nível caia. Mas assim eu acho que eles vão se manter tipo trazendo jogadores do Canadá, trazendo jogadores do México e revelando esses jogadores para o mundo. Mas eu acho que eles vão parar de comprar esses jogadores que, por exemplo, estão na Espanha, estão na Inglaterra, estão na Itália, estão no Brasil E botando esses jogadores para jogar ali que chamam uma certa mídia O que foi o que eles fizeram nos últimos anos para tentar engrandecer e aproveitar esse momento de alta do dólar em alguns países
0: Eu acho que a tendência deles, na verdade, é voltar o que eles estavam fazendo De pegar jogadores com que tem final de carreira, como foi com o David né, o David Villa, né, é, até o Ibrahimovic, quando foi pra lá, já tava numa fase... Parte... Gerard. Então, é, esses caras que vão... A, a tendência é voltar a fazer isso com o... com o governo Lula, né? Então, vamos esperar aí que a galera tenha consciência, vote 13, terceira via, é um cacete. É presidente e. e vai
1: tomar no cu MLS. MLS é o caralho. Campeonato chato do cacete. Não aguento mais ver essas porra de gol lá no, no Casimiro. Eles fazem uns highlights de 7 minutos, porra. O jogo tem um gol, os caras fazem highlights de 7 minutos. Cartão maluco. amarelo de highlight, pô. Porra. porra, tá maluco? a jogada feia pra caraca, uns goleiros fracos pra cacete, tipo O goleiro do City é sinistro, tá? Mas ele é cascudo já.
0: Agora só, só pra. A gente já falou bastante de MLS, mas só para. É, é falar de MLS. É, Mostrar o que você estava falando. O Brenner, jogando o Cincinnati, foi o pior time da MLS, fazendo 20 pontos em 34 jogos. E um outro cara que sobrava no Brasil, e se vier, vai sobrar de novo, joga muito, o Soteldo, tá no segundo pior time da MLS.
1: Eu nem sabia que o Soteiro tava na MLS. Pra mim o Soteudo tava na Arábia, pô.
0: O Soteudo tá doido pra voltar.
1: Volta, Soteudo. O Santos vai te receber, eu tenho certeza. É Mas eu que achava ele... que ele tava na Arábia. Essa informação aí me pegou de surpresa.
0: Pior que ele tá pra ir pro Flamengo,
1: hein. Vai pro Flamengo, Soteudo. Não me importa. O importante é que você volte pro futebol. De verdade. Você merece jogar uma bolinha. É... Não sei, não sei mais aqui de qual campeonato falar, cara.
0: Pô, a gente falou de MLS, cara. Eu nunca imaginei que você tá falando de MLS no podcast. Pô, a cara. gente
1: falou de brasileiro que joga no MLS. A verdade é essa. A gente não falou do campeonato. O campeonato é uma merda lá. É, o
0: nível da, da final foi bem fraco.
1: E aí, mais algum assunto?
0: Cara, eu só queria deixar aí pro pro pessoal ver uma liga mesmo. A gente teve vários jogos com muitos gols aí hein? essa semana. O Real é uma vez com 5x2 hoje. Partidaça do Gerardo Moreno. É um maluco que já tem, tem seus 28 anos. Que até precisa prestar atenção. Que é um aluno que joga muito. Que está fora do, dos grandes, vamos dizer assim. É... Ontem eu assisti Valência e Levante. Que, bicho que jogo a defesa do Levante completamente perdida parecia o Vasco de 2020
1: Mas... e de 2021 de 2019 de 2018 e de 2017 de 2016 poderia falar que só apareceu o Vasco para 2022 tipo assim mesmo papo, eu acho que, eu acho que as contratações de, desse que estão fazendo agora, tipo assim, são contratações melhores do que as que foram feitas em, pelo pássaro. É, mas assim, o pássaro estava trazendo uns caras que a, a torcida gostou, sabe? Eu não vou ser hipócrita hiproc, hipócrita de falar que eu não gostei na época, tipo. Eu fiquei em dúvida com o Marquinhos Gabriel, fiquei em dúvida com o Morato, mas os caras pegaram a bola e jogaram bem, tipo, contra o Flamengo, jogaram bem contra uns times que, pô, eu falei, pô, dá pra enfrentar uma Série B, dá pra enfrentar, mas, tipo assim, pô, cara, é, é difícil porque a galera cobra muito desses caras, e aí, por exemplo, quando vem um cano que fica, pô, 13 jogos sem marcar, a galera não cobra, pô. Quando o maluco perde 3 pênaltis no campeonato. Ah, tá, pô, perdeu um pênalti contra o time que já tava ganhando 3x0, mas perdeu, pô. E não pode perder pênalti, sabe? Isso aí mexe com a confiança do jogador. A galera não cobra. Quando vem, tipo assim, o goleiro Lucão, que era é o, é o Vanderlei fazendo merda, e aí entra o Lucão, que é um maluco da base, que a gente tem muito carinho, e aí ele faz merda, a galera não pesa a mão sobre ele. Então, tipo assim, era um problema geral. Esse problema eu já falei com um monte de, de gente que, que, que me conhece, o nome desse problema se chama Leandro Castan, ele é o fomentador de todo esse mal ali dentro do Vasco, é um cara que chegou em 2018 e desde então o clube que vem numa reconstrução em 2017... Começou a decair, arrumou confusão com diversos treinadores, arrumou confusão com a torcida, é um cara que não bota a cara pra falar quando o time perde, mas que quer estar tá lá com a faixa de capitão falando que quer ganhar não sei o que, quer ganhar não sei o que lá, quer ganhar porra nenhuma, vai se fuder, tu não quer ganhar caralho nenhum aqui no Vasco e não vai ganhar porque eu espero que tu seja vendido, espero até que os caras rompam o contrato contigo se for o caso o time já tá fugido mesmo, tá cheio de dívida, parece ter ano um nesse final de ano, bota lá no cartão de crédito, pô, se tu quiser Vasco, se você quiser, eu assumo a dívida do Castanho, fala aí quanto é que é que eu mando o Pix, pode falar, eu arrumo cinco vascaíno e a gente manda o Pix pra você. Mas não manter esse cara no time Eu fico até estressado quando eu falo dele Porque é um maluco que destruiu a imagem do Vasco Tipo assim, se o Vasco ficasse na Série B mais ou menos tentando competir Era uma coisa, mas porra, o cara dava várias bolas perdidas Várias bolas nas costas Porra, tomar no cu, maluco Maluco ruim de bola do cacete, perninha desse Vem, vem falar lá de, de bagulho de arco-íris da igreja Arco-íris da igreja o caralho, porra, papel joga é jogar bola, viado o é né, né, usar a camisa e falar que não senta na pica, não, porra. Que tu não senta na pica, a gente sabe, porra.
0: Que
1: teu bagulho não é esse, porra. Que teu bagulho é jogar bola. Porra. Aí eu falo, porra. Aí quando é um maluco lá de esquerda que tá dando opinião, os caras vêm. Ah, futebol é diferente. Mas quando é o Castan dando opinião, que os caras, o bolsonarista sai tudo do esgoto, tu chega falando. Ah, pô, mas o Castan não tem o direito de ser cristão. Ele tem o direito de ser cristão, porra, mas ele não tem direito de tentar lutar contra a identidade do clube. A identidade do clube é maior do que ele É maior do que Jesus? Não sei, pô, pra mim é, pô Se hoje você fala assim, ó, oh, tu tem o direito de acabar com uma história Pô, acaba com a história de Jesus, pô, não tô nem aí Não tô nem aí, pô, não jogo nesse time, tá ligado? Não jogo, não jogo Quantos gols Jesus fez? Quantos quanto jogadores ele revelou ali pra Copa do Mundo?
0: Não revelou nenhum, porra. Cara, a gente tem que ter um podcast só pra falar sobre o Vasco
1: Porra, não faz isso, mano, eu fiquei estressado
0: aqui agora <risos> Cara, inacreditável né? Eu concordo, o meu maior problema aí com o Castan É o fato dele ser completamente omisso nas derrotas O Nenê que chegou no meio do campeonato botava a cara de entrevista, emocionado e tal E falando do Vasco e o Castan, sei lá Só aparecia mesmo pra fazer post no Instagram Então sim, é um cara que ajudou muito a derrubar os técnicos do Vasco então, não que tenham sido técnicos bons, mas, é uma, uma liderança negativa, não, não vale a pena manter, é, é o cara que tem que sair do Vasco o quanto antes mesmo.
1: Pô, cara, tá tipo assim, eu vou manter aqui esse assunto, porque é um assunto que geralmente a galera fica curiosa de saber o que, que, que o Vasco acha dessa situação do clube, porque é um time vencedor, sabe, que tá numa merda. O que, que faz o time ficar nessa merda? Por, não, é só, não é só questão do dinheiro, tá ligado? Porque dinheiro todo o time do Brasil deve Dinheiro o Flamengo deve, dinheiro o Palmeiras deve O Galo deve pra caralho O Galo deve mais que o Botafogo pô. Como é que o Galo tá sendo campeão do Brasil sendo E, e, e da Copa do Brasil Devendo mais dinheiro do que o Botafogo por. Não tem como Por que, que o Botafogo tá numa situação e o Galo tá na outra? É política essa porra Mas tipo assim é, quando eu, eu quero falar aqui de um técnico que eu não gosto Que é o Sapinto quando ele chega no Vasco, pô, ele chega já com... Eu, eu não gosto ali muito, mas eu falo, pô, pelo menos talvez o cara traga uma ideia de jogo. Ele, pô, lá em Portugal os caras são mais afins com a parte de liderança. E ele tentou implementar isso no Vasco. Por mais que ele não tenha tática, ele tentou unificar o grupo, pro grupo se manter, pô, um só. E aí ele fala, pô, de que às vezes, pô, o, o presidente Campelo atrasava lá o pagamento... Pô, ele ajudava os moleques da base que não tinha grana, porque não é todo moleque da base do Vasco que tem, tem grana, não vá pensando isso, não é todo moleque da base que é, que é gerenciado ali a sua carreira pelo Charles Milk, não, é, não, não são todos, mas tipo assim... E aí ele fala, pô, ele, ele até dá uma entrevista lá fora De que ele levou todo mundo pra churrascaria, tentou conversar Mas que tipo, ele fala que tinha um cara que se posicionava como liderança do clube Que afastava os jogadores dele E esse cara é o Castan, pô Porque depois que o Ramon caiu O Castanho ele desgringolou com o Vasco Ficou no foda-se E ele não vem me falar aqui que ficou no Vasco porque ele queria vencer a Série B Porra nenhuma, você ficou no Vasco porque você não tinha proposta porque ninguém queria te pagar o salário que o Vasco te pagaria mesmo estando na Série B. Não, não vem de papinho pra cima de mim, não. Não vem de papinho, não, porque eu já enfrentei quatro Série B de jogador igual você eu conheço. Então, tipo assim, é, tem muito dessa parada. E eu espero, eu espero que o Fortaleza não leve ele. Porque se o Fortaleza levar ele, o Fortaleza tá fudido. Porque ele vai querer ser maior que o Voivoda, ele vai querer ser maior do que os caras que já estão lá. E o Fortaleza tem uma parada que é a, a liderança é, horizontal. Que é tipo assim, é tudo muito bem definido. E ele não tem essas paradas bem definidas. É um cara que só quer colocar a faixa de capitão. Então, porra, meu desprezo a você, Leandro Castan, capitão Instagram.
0: É, cara, é... tomara mesmo que o Fortaleza não leve ele. Tomara mesmo que o Fluminense não leve ele. É um cara que. que não era pra ter espaço, mas um, um time que. Que esteja, <risos> que esteja disputando bem que esteja disputando Libertadores, que queira levar a sério um campeonato de série A, é, que queira brigar para não cair, se é um time que que está subindo e quer só ganhar um dinheiro e voltar para série B, beleza, investe nele, mas cara não vale a pena, é então, não só pelo problema de, de liderança, não só pelo problema de de ser um capitão negativo é um cara que está mal, tá mal posicionado em campo, é um cara que se atrapalha com a bola, é um cara que quer mais brigar, quer ganhar a torcida pela, pela força, por chegar empurrando o Gabigol, mas não é, não é um zagueiro um técnico. Ele já foi, já foi um bom zagueiro, mas hoje não dá para contar com o um Castanho ali no elenco que você queira brigar por alguma coisa.
1: Porra, vai jogar no Flamengo, caralho. Vai pro Flamengo, porra. Vai lá, vai vai jogar com Gabigol, caralho. Vai lá, pô. Os caras aceitam lá qualquer zagueiro mesmo. Pré-requisito lá pra ser zagueiro do Flamengo é, é falar que é zagueiro, pô. Vai lá, pô. tem vaga lá, cara. Fica à vontade. Mas assim, vamos falar mais de Vasco não. Quer, quer encerrar com outro assunto aí?
0: Pô, pra encerrar. É.. Quem não tá de bigode, tá maluco. O torcedor do Fluminense que não tiver de bigode nesse Natal, tá alucinado.
1: Porra, cara. Eu gosto do Willian, mas tipo assim, eu gosto do Willian de 5 anos atrás, sabe? Já é um bom reforço, é melhor do que qualquer perninha que tem lá no Fluminense. Mas tipo, um maluco mais experiência, vencedor, pô. Querendo ou não, tá no elenco multicampeão do Palmeiras... É, esteve em, em outros elencos vencedores Eu acho que ele Esteve no Cruzeiro vencedor Pô, se, o, se o Fluminense trouxer O Ricardo Goulart também Vai ter três caras que entendem o que é brigar por título Que é o Felipe Melo, querendo a gente goste ou não é O maluco que, que nos últimos anos aprendeu O que quer se posicionar na, 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 na posição ali De quem quer pelo menos disputar alguma coisa Mesmo ele lutando em campo e tudo mais pô Tipo assim, ele é comprometido com o futebol Apesar de que não é tão comprometido com o título de eleitor E com a vida no Brasil é, O Ricardo Goulart, pô, é maluco Vencedor pra caramba, que escolheu ganhar dinheiro ao invés de continuar fazendo o nome dele. Eu acho que joga a bola. Não sei como é que tá agora porque eu não vejo futebol chinês. E o William, pô, tá ligado? São três malucos que vão trazer liderança. Eu acho que pro Fluminense que tá vindo com uma base, eu acho que é importante. Acho que é importante pra esses moleques Entenderem o que que é isso Começa disputando mais um campeonato carioca Porra, dando carrinho Não aquele carrinho que o Egidio deu no Gabigol que Aquilo lá foi uma merda que ele fez Mas assim, começa dando carrinho, começa disputando a bola com mais raça Tu tá aqui, pô, tu tá ganhando 200, 300 mil por, por mês Tem trabalhador aí que tá ganhando mil reais Menos de mil reais pra poder vir aqui te ver Faz alguma coisa pra esse cara Eu acho que esses caras entendem o que que é isso Eu acho que o Fluminense fez boas contratações Apesar da idade dos caras Tipo, tem, tem que corra pra eles.
0: Ah, sim, eu gosto das contratações, até porque o, o William é uma opção muito melhor de um atacante de ganho de campo finalizador que o Luca. Que o Luca nem jogador de futebol deveria ser considerado. É um maluco que. Cara, doido. não vamos falar de Luca, vamos falar de William Bigode. É. Pô, é um cara que tem quatro campeonatos brasileiros, tem três libertadores. Pô, o que ele agrega de vestiário é muito importante para um clube que está se reestruturando como o Fluminense. É, é um cara que eu sempre gostei muito é, jogando. É, realmente, a idade dele pesa um pouco, dá, tem a queda de rendimento por conta da idade. Mas eu acho que é um maluco que ainda vai agregar muito dentro de campo, mas principalmente fora dele. O Felipe Melo é um maluco que, pô, a gente pode falar que é um ser humano desprezível, mas que dentro de campo ele eu acho que vai ajudar bastante no Fluminense, principalmente em jogos em que o Fluminense precisa estar mais fechado. É um maluco que você bota ali na frente da, da zaga ele vai trombar com o atacante e vai ganhar a bola no alto. É uma parada que o Fluminense não tinha que o André não é esse jogador, considerando aí o primeiro volante, e o Wellington muito menos. E só de você não ter que colocar o Wellington para jogar, já é um avanço do cacete. E o Ricardo Goulart, é, eu tenho minhas preocupações, né? ele ainda não foi confirmado, mas deve ser confirmado em breve. É o um cara que quando esteve no Brasil, passou por um problema no joelho, e pouco jogou, mas ele, saudável, vem pra ser, com tranquilidade, o melhor jogador ofensivo do elenco. Então, acho que vale a pena arriscar, acho que vale a pena investir nele e não no Cano, por exemplo, já que o Gilberto, que era o jogador que eu queria, vai estar tá saindo do país.
1: É isso, é sobre isso. É sobre falar besteira em, em podcast mas assim é, obrigado aí para quem ouviu além do, da nossa da nossa seleção aqui o nosso nossa resenha ali de que durou mais ou menos o mesmo tempo do que Começo do programa A gente falou muita besteira, mas é porque O futebol tá parado nesse momento né É mais a parte de contratação A gente tem aí algumas coisas Para poder gravar, talvez Venha mais de um episódio por semana Dependendo de como for a correria Dependendo de como vocês também reajam a, a, a isso é, vamos ver, a gente vai fazer alguns testes Agora aqui no, no programa Como eu falei, o Thales está sendo inserido aqui Para poder ajudar A gente vai ver se faz mais sentido manter o de letra No VelosoCast Ou agregar num perfil fora Num, num perfil próprio Para ele Tudo vai depender de como vocês reagirem a isso Mas eu fico agradecido aqui por quem ouviu até o final Quem ouviu a gente fazendo baboseira é... E é isso, fica aqui o meu tchau tchau é, E Thales não.
0: Eu agradeço o convite, agradeço aí, quero fazer parte do, do de letra e agradar várias pessoas. É, quem quiser ouvir análise séria. Então não faça parte do de letra, que aí você já começa com
1: o seu segundo <risos> desejo.
0: Muito bem. Quem quiser ouvir análise séria, que espere a participação do Pereira no podcast. O é, que a gente tem é isso, é falar algo que não sabe com a confiança de quem sabe. E deixar um abraço aqui para o Claudio Lemos, o homem mais chique de BH. e Espero que ele ouça e dessa vez ele elogie o podcast. Tá bom.
1: É, vou encerrando por aqui também mandando um beijo pro Claudião lá, que hoje se mostrou um enfrentador do sistema. Quem entendeu, entendeu. Muito obrigado, Claudião. Você é um cara que mora no meu coração. Que inclusive, pessoal, essa semana eu vou deixar aqui o um último recado. Essa semana não tem resenha no sábado Porque a gente sabe que é véspera de Natal Correria danada Ou é Natal, eu não sei mais o que, que é sábado Eu tô perdido, eu tô maluco Sábado é o um Natal, sábado é dia 25 Então eu não consegui alguém para gravar agora eu também não quis importunar as pessoas Mas na semana que vem Vai ter o resenha com o Claudião Eu escolhi o Claudião por quê? Porque o Claudião é cruzeirense É um maluco gente fina tem muita história para contar e que eu quero ver a visão ali de um cruzeirense de como é que foi ver o seu time ser vendido. Então, porra, quer ouvir a tática? Vai lá no programa do Capelo que ele fala um monte de besteira sobre finanças. Pode ir lá. Quer ouvir um papo maneiro? Não sei onde é que você tem que ir. Quer ouvir o Claudião falando coisa genial? Pô, aí tu vem aqui no Veloso Cash. Mas fica aqui o convite para você continuar ouvindo. E é isso. Não tem muito o que falar. Esse aqui é mais um episódio de teste aí do de letra. A partir da semana que vem a coisa fica séria. Tchau, tchau. Um abraço.